0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conversas do Despertar, essa oportunidade semanal aqui que a gente tem de crescer junto, de refletir sobre esses temas relativos ao autoconhecimento, ao universo do desenvolvimento pessoal e desse processo que todos nós aqui, se você me segue, é porque você se identifica comigo, estamos na missão de despertar né, para uma espiritualidade que possa ser aplicada à vida cotidiana, despertar para a nossa melhor versão que nada mais é do que a gente começar a enxergar a vida com outros olhos. Então, te agradeço muito a presença de estar aqui comigo de novo, se você já é um habituê da casa. E se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu agradeço sempre a oportunidade de ter pessoas para me escutar, porque é o que me dá a oportunidade de falar e, consequentemente, né, o meu ouvido é sempre o primeiro que ouve. (risos) Então... É isso, sejam muito bem-vindos todos. E hoje temos uma... É, não vai ser novidade, porque quando vocês forem ouvir esse podcast, vocês vão ver no título do podcast quem é que tá aqui comigo hoje. Mas eu não podia convidar, assim, uma outra pessoa é, diante da oportunidade que a gente tá tendo. A gente tá aqui em Teresópolis, tá acontecendo na Master 2. Eu tô com o meu compadre, Washington, a louca!
1: <risos> não vou falar quem é o compadre Washington, porque lá na... na, na... No, no OPH alguém
0: tá chamando <risos> o padre de compadre. <risos> o Sérgio, o Sérgio o Eno, criador do curso Namastê, parceiro do Portal Despertar. Padrinho do Gael e um grande irmão de alma Eu agradeço muito aqui a sua presença nesse podcast Seja muito bem-vindo E assim, pessoal, estamos num lugar completamente diferente Então, por melhor que seja o trabalho do Ricardo em editar esse áudio <risos> Tem, assim, cachorro latindo, sapo coaxando na lagoa Um de sapo, né? Daqui a pouco o Gael aparece aqui espalancando a porta Então, assim, Sarjão
1: Sejam ah. muito bem
0: vindo e gratidão por aceitar meu convite.
1: Gratidão, gratidão aí pelo convite, né, da gente estar aqui falando, conversando sobre espiritualidade, que é esse caminho nosso, né, esse, essa jornada de autoconhecimento, acho que, bom, pelo menos pra mim é assim, né, o primeiro que tem que se autoconhecer sou eu, né, então é uma jornada Sim. intensa de... Se ir descobrindo, né? Ou se ir se redescobrindo nessa jornada para poder compartilhar as experiências com as pessoas que te ouvem, as pessoas que te seguem, as pessoas que me ouvem, que me seguem, que, que se dispõem a estar aqui no Namastê. Então sempre é um prazer enorme estar com você, putz, com uma pessoa que eu admiro pra caramba. É, então, gratidão de novo pelo convite e vamos ver o que, que vai ah, dar essa história. Ver. Tá nervosinho? Pô, medo
0: do cacete, mas tudo bem, vamos lá. Então, fica à vontade, a casa é sua, tô. pode falar
1: palavrão, ah, tá? Pode, pode. ufa! <risos> Porque você não pode falar palavrão, metade da conversa se dura uma hora vai durar 15 minutos. Vai durar 15 minutos, minutos ah. no
0: máximo. Pessoal, eu, eu gosto sempre de contextualizar assim, um pouco né? como que eu conheci... É, o, o, as pessoas que de alguma forma fazem parte da minha vida, então eu acho legal contar assim, para as pessoas Sim. como a gente se conheceu. E foi de uma forma super sincrônica, porque eu estava num momento assim, eu acho que talvez o auge desse processo de me reinventar, né? E na verdade, me reinventar era olhar para a minha história com olhos diferentes e enxergar, na verdade, um mundo muito novo na minha frente, porque eu vinha de um processo de transformação muito grande, que começou principalmente né, depois de alguns episódios de ansiedade, em 2009, eu tive a minha experiência de morar na China em 2010, voltei já picada pela mosca né, do desenvolvimento pessoal e desse caminho de autoconhecimento, e aí... É, comecei a gravar vídeos para o YouTube. E eu sempre é, encerrava os vídeos do YouTube com o um cumprimento Namastê. Sim. Eu conto essa história no meu livro, né? Eu Sou a Melhor Versão, vou deixar o link aqui embaixo, se por acaso você não conhece, quiser conhecer. Também vou deixar todas as informações do Namastê, nas informações aqui é, na descrição do podcast, também do Portal Despertar, do qual o Sérgio é meu parceiro. É, e aí eu encerrava os meus vídeos com esse cumprimento de Namastê. E aí, no mesmo, na mesma semana, duas pessoas diferentes em Ilha Bela... Vieram me dizer de um curso que chamava Namastê.
1: <risos> e tinha um maluco que montou um curso de Namastê, né?
0: <risos> e quando a segunda pessoa me veio falar desse curso... A, a, foi a... Mara. A Mara, né? É a esposa do Flávio, a esposa né? Do, do Flávio, lá de, da ilha. E a Andréia, uma amiga minha... Que tinha feito uma meditação ativa com o Tuco em Ilha Bela, né? E aí eu, as duas me falaram desse curso na mesma semana... Eu falei, opa, peraí, eu preciso ver o que está que acontecendo... Qual é o caminho que o universo está querendo me mostrar... E quando eu cheguei no Namasteia a primeira vez, assim... E, de repente, o Sérgio entrou... E eu não sabia que tinha Sérgio, né? Porque, pra mim, o curso era o Tuco, né? As duas tinham me Sim. falado do Tuco. E o Sérgio começou a falar. E eu tive, assim, é uma... Você sabe que você leu meu livro, né?
1: <risos> com certeza. Eu tô lá no livro, né? Na página é, tem alguma coisa. Tá no coisa.
0: livro, tá no livro. Porque realmente, assim, foi uma das experiências que marcaram muito a minha vida, dessa sensação. Que é uma sensação que muitas das pessoas que me, ac- me acompanham, me seguem, dizem que tem comigo, e eu tenho certeza que com você acontece a mesma coisa com a galera que vem fazer o Namastê. Que é aquela sensação de meu. Não é que essa pessoa está me apresentando algo novo. Ela está falando aquilo que eu também concordo. É como se fosse um outro eu mesmo, né?
1: Sim.
0: Eu acho que a gente está aqui, né? As almas irmãs estão para se encontrar. E nesse processo de se encontrar, eu brinco que eu acho que Deus fez as pessoas aos lotes, né? E mandou tudo misturado para a gente, nesse trabalho de se reencontrar, a gente ir espalhando né, a mensagem do autoconhecimento. E dessa espiritualidade aplicada à vida cotidiana. E o Namastê, ele tem. o é, um subtítulo seria O Despertar da Inteligência Espiritual. Então, acho que esse é um bom começo, né? Eu queria Sim. que você falasse um pouco pra galera. O que, que é a inteligência espiritual e o que, que aconteceu na sua vida? Contar um pouco da sua história, de como é que você começou a trabalhar com isso e como é que você desenvolveu toda essa metodologia, que hoje o Namaste já tem a parte 1, parte 2, parte 3, a parte 4 aí sendo parida aos poucos.
1: Juntos, né? Nós ah, vamos é, fazer se juntos. Se Deus quiser,
0: né? né? Conta um pouquinho.
1: É, antes, só eu falar assim, o quanto foi curioso também a sua ida pro Namaste assim, só pra contextualizar assim, eu não fazia a mínima ideia de quem você era, né? Uhum. Chegou lá de paraquedas, aí foi pro 1, um, daqui a pouco, no mês seguinte, você tava lá de novo, mas o um mês, você tava lá de novo, <risos> aí eu vou começar a entender, aí começar a descobrir quem era, Flávio, no dia que você fez um vídeo falando da sua experiência no Namastê, e o meu Facebook começou a bombar de gente <risos> querendo... Eu falei, meu, o que, é que tá
0: acontecendo? Eu que fiquei é? completamente você... viciada, assim, porque aconteceram três edições do Namastê, antes de acontecer o Namastê 2, né? Que eu também fui, assim, logo de cara, e Realmente, assim, o que eu senti indo pro Namastê a primeira vez, assim, é peças da minha vida que eu não entendi, eu sempre falo do Namastê, o pessoal que me ouve nos podcasts com certeza já tá Sim. super cansado de me ouvir falar, porque eu acho que realmente foi uma experiência muito marcante na minha vida do ponto de vista de reconhecimento das coisas que eu fazia sem perceber que eu fazia, né, e de como muitas vezes eu fazia coisa certa pelo motivo errado, né? então foi por isso que eu Não, me apaixonei mas, tanto eu e mergulhei no Namastê. Muito,
1: né? e foi bem legal isso, esse processo todo e aí depois eu fui entendendo né? fui conhecendo quem era a Flávia e, e eu era um cara, ainda sou um cara muito desconectado desse monte de coisa assim mas foi bom, né? Isso gerou frutos. Estamos aqui hoje, claro. já... Em 2013, né? Você apareceu 2013.
0: lá. 2013, no primeiro é... Namastê, já há cinco anos. Cinco anos.
1: Né? e até a Lu... cinco a Luca... anos e meio, né? E até o momento a Louca me convidou para ser padrinho do Gael, né? E estamos aí. Tão aqui, junto.
0: exatamente a... aqui. Aqui,
1: aqui em Teresópolis. em Teresópolis e foi, foi bem bom. bacana. É. Mas vamos aí, a história era... A história do Namastê, né? O despertar da inteligência espiritual e como que esse processo aconteceu comigo. Na verdade... Nada desse processo pra mim foi um processo consciente, né? Não teve... O que a gente faz hoje aqui no Namastê é pegar todas as nossas histórias e trazer pra... Olha, vamos despertar um pouco dessa consciência. Mas comigo não houve consciência. Houve só desespero. Eu falo muito... É, é... Em algum momento hoje nós conversávamos assim em que momento que acontece o, des- o despertar espiritual, né? Uhum. Na merda. É. É, quando as pessoas estão na dor. E eu vivia muito essa dor. Eu vivia muito no fundo do poço... E eu não tinha, era como se eu não tivesse escolhas a fazer em algum momento. Quer dizer, não é que eu não tivesse escolhas. Todas as escolhas que eu fiz só foram dando errado. Tudo que eu quis pra minha vida, que era ser rico, ter dinheiro, né? É, é, provar os meus irmãos o quanto eu merecia ser amado. É claro que isso é uma consciência atual. Porque na época eu só tinha dinâmica. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Porque, meu, eu quero ser rico, eu quero ser feliz. E, e todas as dinâmicas do ter que as pessoas vivem. Uhum e eu era esse típico cara programado para dar certo né eu achei era isso era bem uma definição minha
0: gente se vocês não entenderam pelo nome o Sérgio é japonês tá Sérgio Kiyoshi Ueno então é, mas eu acho que é importante né Sim. porque além de tudo você tem essa ancestralidade do ter que dar certo né as pessoas se matam no Japão quando não passam na faculdade né é,
1: é a dinâmica do é, é, eu vim aqui para dar certo o japonês quando ele veio pro Brasil ele veio só para ganhar dinheiro e embora uhum. ele não foi embora porque explodiu uma guerra não tinha como ir embora mas ele veio para dar certo Uhum. Então, toda essa história da honra do oriental do dar certo é muito presente, né? Então, eu fui programado para dar certo em algum momento né, na minha vida, comparado aos dos meus irmãos, eu estava dando errado, uhum. né? Mas era uma busca intensa de tentar dar certo, tentar dar certo e faz e trabalha e vai, não sei o que, dar treinamento. Comecei nessa jornada de treinamento em mil, nove, né? A 18 anos 99 2000, foi quando eu, eu mergulhei na história de treinamentos treinamento de alto impacto e tudo mais. E ali nada de consciência, era apenas fazer para ganhar dinheiro, fazer para ganhar dinheiro e foi o que eu fui fazendo na minha vida. Uhum. Em algum momento as coisas não andaram, né? Eu fui perdendo, eu fui me endividando de novo. Eu já tinha passado por um processo de muita dor, de muita perda material em algum momento da minha vida e eu estava repetindo esse padrão. É, e aí eu lembro que um amigo meu veio falar para mim de uma história sobre 2012. Né? Isso em 2009 ele veio contar uma história sobre 2012 que é aquela história lá do alinhamento dos planetas segundo o calendário maia e todo mundo falava assim ah é o fim do mundo ele falava não é o fim do mundo é o fim de uma era uhum. e abre-se a oportunidade de uma era de mais compreensão de mais aceitação né de mais amor e eu falei opa isso aí dá um curso eu falei para ele por que que eu falei isso Porque quando eu estava envolvido com treinantes de alto impacto... Uma ferramenta que até hoje eu uso... né, Que é base na minha vida... É a programação neurolinguística... Inclusive no portal, todo o meu trabalho lá... É trazer a a, A espiritualidade espiritualidade com a PNL... né? E eu já dava formação em programação neurolinguística trazendo esse lado mais humano, de compreensão, fugindo um pouco só das técnicas da PNL e trazendo um pouco mais de compreensão. Eu falava de crença, eu falava, vamos olhar para as crenças do mundo, das pessoas, né, do seu pai, da sua mãe, e dava um resultado. Então eu falava muito que a minha programação, né, a forma como eu ensinava, ele era mais, uma forma mais humanista. E quando esse meu amigo falou disso, eu falei, opa, tenho aqui, ó, eu tenho essa história de uma era de maior compreensão, eu já fazia isso com a PNL. E ali eu fui entender que eu já tinha a ferramenta. E aí nós começamos a estruturar o curso, né? o Namastê. Foi a primeira vez, então em 2009, a primeira vez que a gente montou o curso. falou, tá bom, peguei a base do que eu já sabia e e montei, mete as caras e vamos fazer esse curso chamado Namastê. Isso não significa que deu certo logo de cara, e eu ainda, puta, afundando nas dívidas, me afundando na minha dor, assim, no meu fundo do poço. E, e em algum momento eu falo que eu fiz uma coisa assim que eu não tinha mais o que fazer, Flávia. Chegou uma hora é, que eu conto muito não sei de vez em quando. Muito não, né? Mas eventualmente, quando tem a oportunidade, é eu fiz uma coisa que era chamada assim de a entrega. Eu entreguei eu não tinha mais o que fazer, eu tava fudido, é, eu tava sem grana, mas nesse momento eu fui fazer, eu fui procurar emprego, eu precisava sobreviver, e aí o algum momento eu abri mão e falei, não, não vou mais fazer. Eu falei pra Bel, eu lembro cheguei em casa um dia e falei pra Bel, não vou mais fazer namastê, vamos só fazer porque eu gosto, vamos fazer só porque eu amo. Uhum. E a partir desse momento, quando eu fiz essa entrega, quando eu não comecei a me preocupar mais em ganhar dinheiro, que era o que eu sempre tentei fazer a vida inteira, que era ganhar dinheiro, uhum. as coisas Fluíram, de alguma forma as coisas fluíram, uma parceria surgiu, dois anos depois você surgiu, aí a nossa parceria fluiu, aí as coisas começaram a acontecer, então uhum. esse foi o meu processo de despertar, assim de começar a olhar para mim de verdade, uhum. e ali veio uma avalanche de informações, né? E sobre o nome, né, esse, é, o despertar da inteligência, que para mim é muito claro hoje que a espiritualidade, ele não é algo, uau, energia, tem tudo a ver com isso, mas como a minha mente cartesiana, né, a minha mente de engenheiro, é muito mais uma inteligência. Se você procurar hoje no Google inteligência espiritual, vai vir um monte de coisa sobre inteligência espiritual. E, eu, e aquilo foi me conectando, eu fui pesquisar um pouquinho, eu falei, nossa, é isso, nós não vamos falar só de energia, de algo místico,
0: etérico, né, etérico, é, não palpável, né?
1: holístico só, uhum. não tem toda uma inteligência por trás aqui, tem todo um, um porquê, eu falo que é a pergunta da espiritualidade é porquê, uhum. é começar a se questionar, né, o que você está fazendo? Então, quando eu penso nisso é o porquê me traz para dentro, por que eu quero isso, uhum. por que eu faço assim, né? Quais são os meus comportamentos, por, aonde, aonde é, formam esses comportamentos? Por que, que eu ajo de tal jeito? E essa era uma coisa que eu já fazia com a programação neurolinguística. E quando se conectou com a espiritualidade, eu falei: Nossa, fechou. Sim. Então, qual é a sensação que eu carrego hoje disso tudo? Eu fui preparado para fazer o que eu faço hoje. Uhum. Eu fui preparado. A vida me preparou para fazer o que eu faço hoje. Porém, o que é muito claro para mim, a vida não preparou só a mim. A vida está preparando todo mundo para dar o seu melhor. Resta saber o quanto que nós estamos dispostos a encarar esses, aspas, desafios, né? Só para complementar, eu sei que está ficando longa a minha resposta aqui. Não, a gente está
0: aqui para te ouvir. Mas
1: o Rubens, né, que é esse cara que me chacoalhou muito, ele que veio me falar sobre... Dalai Rubens. Dalai Rubens, né, o famoso (risos) Dalai Rubens. O o Rubens me falou um dia assim que, Sérgio, fica tranquilo, né? Essa talvez seja um caminho para você, um propósito. Mas se você não abraçar, o universo não vai ficar chateado. Outras pessoas estão sendo preparadas para esse mesmo propósito. Se você não abraçar, outros vão fazê-lo. Então fica tranquilo, né? É só uma disponibilidade. É só... Você está disponível isso? Ah, e ele me falava lá do... Ah, ah, esqueci o nome. Do cara da, 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 do espiritismo, Allan Kardec. Né? Uhum. Falou na época de Allan Kardec... Junto com Allan Kardec, outras pessoas também estavam sendo preparadas. Se não fosse Allan Kardec, talvez fosse o Zé da Silva, uhum. que ia descobrir os fundamentos do Espiritismo. Uhum. Em algum momento Allan Kardec se dispôs a fazer esse trabalho. É, em algum momento eu abracei também esse trabalho, assim, de falar, esse é o caminho. Né? Esse. É, e e aí assim, na, na abertura você fala, ah, o Sérgio que é o criador do Namastê. Então de fato eu não me sinto o criador do Namastê. É, é como se o universo fosse só me dando ferramentas. Ferramentas, ferramentas, ferramentas. Pronto, agora você tem as ferramentas. Agora usa, uhum. usa. Uhum. E essa é a sensação que eu tenho, assim, porque... E você sabe, assim, como que a gente monta um curso de Namastê. Talvez agora o quarto, que é o mais difícil para mim, que tá sendo para montar, mas todos os outros três. É muito, é muito assim, vai, vamos fazer. Chega aqui e faz. E os acontece. três foram assim. Uhum. Tem uma basezinha, um, um fio condutorzinho. O resto, ele vai se estruturando. Então, eu, hoje, assim, a sensação mesmo é... O universo me preparou, me deu as ferramentas e cabe a mim apenas usá-las. Pra mim é só isso que
0: eu faço hoje. E você se colocou a serviço, né? Total. Porque eu acho que isso é importante. Eu acho que... E eu acho super interessante você ter começado a falar sobre essa questão da prosperidade, ter trazido realmente essa sua experiência, que é uma experiência que eu sei que é estrutural da sua vida e que te faz entender e lidar com a questão da prosperidade de uma forma muito diferente, né? Eu acho que é... a gente comentou aqui que a gente fez esse convite pra você e pra Bel pra serem padrinhos do Gael foi um namastê, por exemplo, né eu acho que eu nunca falei isso abertamente mas foi um namastê que a gente veio fazer um namastê no Rio de Janeiro e eu tava grávida e eu queria um parto humanizado mas ao mesmo tempo eu e o Ricardo a gente tava muito sem grana naquela época e que você virou e falou assim ó, então vamos fazer o seguinte vamos fazer um segundo namastê antes de você dar a luz e esse namastê é seu pra você pagar o seu parto, né e isso pra mim, eu acho que assim eu já tava, enfim, seguindo com você na Namasteja já fazia tempo e você já tinha falado várias vezes eu não faço isso daqui por dinheiro não é por dinheiro, a minha motivação não é o dinheiro e por mais que eu te conheça eu sei que você é uma pessoa íntegra que você não estaria mentindo que você, eu não faço por dinheiro, mas na verdade eu faço mas naquele momento pra mim fez tanto sentido muitas falas que você traz durante o Namastê, e a gente tá falando do Namastê não porque, ai nossa, então você precisa fazer o Namastê pra mudar a sua vida, não é esse o objetivo uhum. né, mas como um contexto de que assim, o porquê das coisas, né, e essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem como descobrir o meu propósito de vida como saber se eu tô cumprindo o meu propósito de vida como que eu faço pra despertar para o meu propósito de vida, o que que você tem a falar sobre isso?
1: Ah, só trazer um pouco dessa do que você está falando sobre. e eu vivi muito essa dinâmica de falar para o mundo que eu não fazia por dinheiro,
0: mas, Mas no que fundo por no fundo. Trás era, só era dinheiro. aquilo, era uma maquiagenzinha bonita. Ah,
1: total, né? porque meu, é bonito falar. Sim. Eu não faço por dinheiro, Sim. dinheiro é consequência de um bom trabalho. E eu acredito nisso. Só que hoje, quando eu olho, e é sempre assim, né? É um revisitar, eu falo um assim, revisitar a minha história de todas as verdades, barras, mentiras que eu fui contando uhum. pro universo. Olha como eu sou uma pessoa bacana, um cara bonzinho, um cara olha... Ele não faz por dinheiro. E hoje eu vejo como eu fazia por dinheiro. Uhum. Toda a dinâmica era por dinheiro, dinheiro, dinheiro. Era captação, captação, captação. E eu nunca consegui. Quando eu abri mão e eu falei, não, vou fazer só por amor. A dinâmica mudou. A dinâmica mudou. Então, hoje é muito mais confortável né, pensar assim... Quanto que eu preciso para fazer? Equilibrar a conta para mim... É, e equilibrar é fácil, não é difícil. Então, equilibrou a conta, o resto... Flui, e nisso o universo ele conspirou ao meu favor, nisso tudo. Então, só para contextualizar isso e trazer o que estamos falando agora sobre missão de vida e propósito, É, porque né? assim,
0: a sensação que eu tenho, né, acho que contextualizar também um pouco porque que eu tenho muita dificuldade de falar sobre isso, né, essa é uma questão assim, a gente fez uma pesquisa recentemente entre a galera que me acompanha pela newsletter e tal, perguntando os assuntos preferidos e prosperidade foi assim, prosperidade e propósito de vida foi o segundo assunto mais que motiva as pessoas e mais interessa as pessoas, e eu tenho muita dificuldade de falar sobre isso porque eu acredito que exista muito o mito do propósito né, então tem aquela coisa que todo, é... e eu tenho um pouco de dificuldade de falar sobre isso porque eu vejo que assim eu, eu até hoje não sei se eu tô fazendo aquilo que é o meu propósito de vida né, eu não tenho essa certeza de que estou cumprindo o meu propósito, porque eu acho que o seu propósito de vida tem muito a ver com o cenário que a sua vida está acontecendo também, né? Em algum momento, o propósito que era 10 anos atrás... Hoje, você, você faz a mesma... Você cumpre o seu propósito, mas fazendo uma coisa completamente diferente. Então, a gente teve uma dinâmica no Namastê... Em que me veio que a minha missão de vida era ajudar no despertar... Do maior número de pessoas... Para essa espiritualidade possível de ser vivida na vida cotidiana. Naquela época, o maior número de pessoas possível era atender 10 pacientes por dia no meu consultório. Depois, com a internet... esse maior número de pessoas possível... passaram a ser centenas de milhares de pessoas. Então, assim... hoje eu vejo que talvez o maior número de pessoas possível para mim... seja eu, o Ricardo, o Gael... E o bebezinho que tá crescendo por tabela. Mas assim, eu continuo fazendo o meu propósito? continuo fazendo o meu propósito. Mas talvez o meu trabalho, a minha profissão, a minha atividade profissional tenha mudado ao longo. Eu nunca deixei de cumprir o meu propósito. E eu acho, na minha visão, que muitas vezes as pessoas confundem propósito de vida com o que eu faço para ganhar dinheiro. Na minha cabeça, a relação entre essas duas coisas não é absolutamente imediata, sabe? Não é um link completamente feito. É, você pode ganhar dinheiro com o seu propósito ou você pode fazer o seu propósito por caridade, por... De
1: qualquer outra forma. O que, que, que você pensa sobre isso? Vamos ver se eu consigo trazer um pouco do meu, meu mais, pensamento. Mais eu mais
0: confundido que a sua. <risos> Mas acho é que essa é a minha dificuldade que... Talvez mesmo. seja
1: mais fácil eu olhar mais ponto a ponto. É uh, a maneira como eu tenho olhado para isso. Então, uhum. o que na minha mente é, é, é é claro assim, na minha mente é muito claro isso, eu tenho uma missão de vida, e eu tenho um propósito, né? então, se a gente olhar para pirâmide de níveis neurológicos, né? Se você, do portal, se você não tá sabe lá. o que
0: é isso, lá no portal
1: tem um né, falando sobre pirâmide de níveis neurológicos, lindo, né? que é uma, história, é, uma, é uma ferramenta da programação neurolinguística, que eu acho que ele traz muitas respostas, então, eu tenho uma missão de vida. E todo mundo tem uma missão de vida. né E a missão de vida é o que eu vim fazer. isso tem a ver com servir. Então a coisa mais básica é uma missão de vida tem a ver com prestar um serviço a alguém. Servir ao outro com uma habilidade que você já tem. O servir não é uma habilidade que você tem que desenvolver. Você já vem com ele pronto. Talvez você não tenha descoberto ele ainda. Então quando eu falo, né de talvez você tenha que descobrir quais são os seus talentos. E todo mundo tem talento. Então é, eu vou servir com os meus talentos algo que me dá muito prazer em fazer e que ajuda o próximo. Isso para mim tem cara de missão. Uhum. Né? Tem cara de missão. E o que é um propósito é o como eu uso essa missão para levar para mais pessoas. Tá. Né? Então, então são duas
0: coisas diferentes para assim, mim, complementares, só pra São duas
1: coisas diferentes. Qual é a minha missão? Cuidar de crianças. A minha missão é cuidar de crianças. Que crianças? As crianças feridas, né, que vivem dentro das pessoas, aquelas crianças que estão machucadas, as dores que as pessoas carregam. Então isso para mim é criança ferida. Então é olhar para essas crianças, ajudar essas crianças feridas é o meu, a minha missão. Uhum. Namastê é o meu propósito. É o como eu levo isso para mais pessoas. Uhum. Ah, então o meu propósito pode ser o um namastê, ou pode ser uma palestra, ou pode ser uma conversa com alguém. A minha missão não deixa de existir, né? Ela tá
0: sempre lá. Se o não acabar... existe mais, não é que você não vai deixar... Você talvez o seu propósito mude mas a sua missão continua a missão a continua mesmo. aí eu vou fazer como ah
1: eu vou fazer mais vídeos para o portal vou pedir autorização para você vou colocar mais vídeos no portal Já tá né? a autorização. e vou lá fazer falar mais coisas lá para que de repente através de uma fala minha alguém possa se conectar a sua criança e falar opa tem uma criança ferida aqui e minha missão não é nem curar essas crianças é apenas abrir a mente das pessoas para olhar para essa criança porque tem muita gente que vai passar uma vida e não vai se dar conta disso. Uhum. Então é, opa, despertei uma possibilidade aqui. Então a pessoa vai atrás de uma terapia, né vai atrás de uma ajuda. Ok, já é um caminho. Então isso pra mim é a diferenciação disso. Uhum. Né? O, o, o que eu faço hoje, assim, é possível ganhar dinheiro com a sua missão? É. É necessário? Talvez não, né? Então você tá falando, uhum. talvez uma, uma caridade? Ok. As pessoas fazem uma caridade, cumprem a sua missão e não necessariamente ganham dinheiro. O meu plano B, meus planos B, né? Tá bom, namastei, acabou. Meu propósito não está mais lá, então eu não ganho dinheiro com isso. Ah, eu, um dos meus planos B é vender. Um dos meus planos B é vender Exoba Delivery. <risos> é, dia... Oba Exoba. Oba, Você lembra desse nome ainda? Oba yakisoba. e para quem não sabe, tem até um flyer pronto disso. É, então, tô lá vendendo Exoba, de repente alguém vem, tem uma dor, né precisa de uma conversa, eu me disponho a conversar com ela. E talvez ali eu ajude. Ok, eu ganho dinheiro vendendo o quê? E é que soba. Mas naquele momento, a minha missão se cumpriu. Uhum. Então, para mim, é, a minha missão tá sempre aqui. No fundo, e a sensação que eu tenho, Flávio, é que eu sempre, sempre exerci é, a minha missão. Uhum. Eu sempre executei a minha missão. Desde a infância. E eu falo ainda mais, né? Que por que que lá na infância, na adolescência, eu era okay. o quê? O, o cara que sempre tinha um olhar diferente, né, o cara que sempre tinha uma palavra bacana, né, quando as pessoas tinham um problema, elas vinham me procurar, hum. porque um cara, eu era um cara disponível a isso. E eu falo, por que, que eu, eu tinha essa característica? Né? Porque eu era gordo. Como assim eu era gordo? E tenho essa característica... Eu precisava ser aceito. Uhum. Então, para eu exercer, para eu me sentir aceito, eu tinha que ser o cara bacana da turma. O cara que sempre tinha uma palavra bacana, o cara que sempre conseguia entender mais, perdoar mais. Esse era eu. Uhum. Ou seja, é a minha sombra que me desperta para minha luz.
0: Uhum. É a minha
1: sombra que me. Então, quando eu começo a olhar para mim, talvez muitas das pessoas que nos ouvem agora já estejam exercendo a missão. O mito para mim que tem da missão é que
0: tem é que ser algo grande né? nossa
1: Flávio movimenta milhares de é, pessoas eu... então eu tenho que fazer igual né? o Sérgio dá um namastê então eu tenho que ser terapeuta assim, se todo mundo resolver terapeuta eu não vou ter um problema vai, né? todo vai todo mundo morrer de fome todo mundo morrer de fome né, né?
0: Uhum.
1: então eu falo assim o lixeiro cumpre uma missão Ai, mas não é nobre. porra, não é nobre? Ele só não é valorizado, né? Mas se ele não pega o lixo da sua casa e não leva embora... O mundo acaba. Você está fundido. E quantas outras pessoas exercem uma missão... Mas não é nobre? Aspas. Parece que não é nobre. Então, a minha missão não é nobre. O propósito parece ser nobre. A minha missão é muito simples, como de muita gente. É só cuidar, olhar para uma criança que está ferida. Essa é a minha missão. Eu falo que a missão, na realidade, é uma missinha. Ninguém veio aqui para transformar o mundo. Sim. E essa é a ideia da missão, que todo mundo tem que transformar o mundo. É. Não, não, o mundo não está precisando de transformação. E que faz
0: com que, com que seja muito difícil das pessoas reco- reconhecerem as suas pequenas habilidades, né? É, como, por exemplo, você conseguir fazer uma comida gostosa, que é uma verdadeira alquimia, e você colocar isso à disposição das outras pessoas. Porque eu conheço pessoas, por exemplo, que o que, que você mais gosta de fazer na vida? Cozinhar. E e aí? Não, mas o que que meus pais vão pensar? Eu fiz uma faculdade de direito, eu sou pós-graduada em sei lá o quê, como assim eu vou abrir um restaurante? Né? Então, eu acho que também essa nossa sociedade, que é muito muito voltada para o ego, muito voltada para essas grandes realizações, para cumprimento de script social. Então, você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer uma especialização, você tem que que saber cada vez mais. E, muitas vezes, esse saber acaba distanciando as pessoas do sentir e do viabilizar aquilo que elas sentem.
1: Mas sabe uma coisa que me pega muito assim? Eu tenho falado isso muito no Namastê, assim, né? Que agora nesse caminho da jornada da espiritualidade, a gente criou um outro problema, né? Todo mundo tem que ter uma missão e um propósito. Sim. E se a pessoa não encontra a sua missão, não encontra o seu propósito, ela entra na outra dor agora, né? <risos> Mas todo mundo encontrou a sua missão, fulano já sabe o seu propósito e eu não, hum. e aí tem mais uma dor. Eu falo, relaxa, vive a vida. Eu falo muito para as pessoas, vai vivendo a vida. Uhum. Senão você tem um problema, porque agora você não tem uma missão, não encontrou a sua missão, uhum. é um problema na sua vida. É verdade.
0: Né? É então é verdade.
1: eu falo, relaxa. Não é porque você não tem a sua missão, não tem o seu propósito, que você não pode ser feliz. Eu diria que boa parte das pessoas vão passar as suas vidas sem ter a ideia de que tem uma missão. Uhum. Né? E muitas vezes vão estar realizando a sua missão sem saberem que estão realizando a sua missão. Uhum. Né? E vão ser, aspas, felizes. E está tudo certo. Uhum. Agora, porque eu não tenho a missão, não tenho propósito, virou um peso. Porque todo mundo nessa jornada de espiritualidade tem uma missão. E tem um propósito. Eu falo: olha, isso é minha verdade. Nem todo mundo encontrou isso. E quem não encontrou tem um peso. Então eu falo: relaxa um pouco, vida a vida. Eu acho que se você viver a vida com é, aceitação, com compreensão, com respeito ao próximo, já é um bom caminho. Sim. Já é um bom caminho. Uma, uma, vida, uma vida com espiritualidade, com amorosidade, já é um bom caminho. Uhum. Senão a gente tem um, um novo problema aqui, né? E ok, aí talvez a gente possa olhar um pouco pra essa missão, né? O que é isso? O que você gosta de fazer? O que te dá muito prazer? Era é
0: isso que eu ia falar. Acho que essa é uma primeira pergunta muito importante pra todo e mundo esses que vive dias, isso, né? Eu
1: tava conversando né, com um cara que veio para Namastê aqui do Rio, não vou falar o nome dele, um cara que veio pro Namastec por intermédio seu, ele veio aqui pro Rio, e ele chegou aqui e queria ser um milionário, né? E ele ah, fez terapia comigo dele. durante um tempo, assim, fez terapia comigo, e aí um dia tá falando, pô, não vai encontrar a minha missão? Eu falei, cara, presta atenção, você tá falando de missão, mas assim, é que todo mundo idealiza uma missão. Eu falei para ele, o que, que você faz? Ah, mercado financeiro, planilha, contas, não sei o que. falou, você sabe fazer bem isso? Se você ajudar as pessoas a ganhar dinheiro de uma forma ética e se estabilizarem na vida delas, de uma maneira ética, usando os recursos no mercado financeiro, por que, que isso não pode ser uma missão? Uhum. Ele parou para pensar assim, falou, é mesmo, né? Falei, claro que é. Uhum. Nesse mundo que nós vivemos financeiro, no dogma do dinheiro, dogma financeiro, uhum. as pessoas não sabem lidar. Se você, com sua habilidade, com seu conhecimento, ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente e a ganhar dinheiro de uma forma ética, sem, com menos ganância ou com sem ganância, é que a gente pensa em mercado financeiro que todo mundo lá está na ganância. É, é uma selva, uma... né? É uma é selva.
0: Aquele filme do Leonardo DiCaprio, que é o nome daquele filme... O lobo de Wall Street. É, o lobo de Wall é né? Street.
1: É. E falou assim: se você. Tá... E, e um dia eu conversei com o chefe dele, eu pedi uma, uma consultoria lá, né? E eu achei muito legal. O cara falou assim: o que você pode economizar? Mas eu falei: mas presta atenção, sem abrir mão do seu lazer, sem abrir mão, né?, dos prazeres da sua vida, porque senão você não está economizando, você está acumulando doença. Ótimo. Quando ele falou isso, eu falei assim... Um cara do mercado financeiro falando isso...
0: É. Eu falei, Mas aí sabe o que eu acho, Sérgio? Eu acho que assim... Aí a gente chega numa encruzilhada, né? Que talvez seja o que as pessoas experimentam nessa história. Que é uma questão que pra mim... Eu percebo que eu tô sempre é, esbarrando nela... e eu resolvo um pouquinho... Daí a pouco essa questão volta de novo... Que é a questão de você é, ganhar dinheiro... Quando você vive a espiritualidade na sua vida de uma forma remunerada, digamos assim, né? Porque existe muito esse mito de que se você faz algo bom para as pessoas, se você ajuda as pessoas de alguma forma, você não pode ser remunerado por isso. E aí cria-se, na verdade, um baita de um preconceito contra o mercado financeiro, por exemplo, né? E aí aí a pessoa, ela ela quer cumprir a missão de vida dela, ela quer encontrar o propósito de vida dela longe do mercado financeiro, longe do mundo corporativo... E ela fica extremamente frustrada porque ela não consegue ganhar dinheiro fazendo uma outra coisa. Então eu acho que isso também é algo que esbarra muito nesse desenvolvimento da totalidade do ser humano. Porque quando você cria essa cisão entre... As coisas do bem, né? Então, espiritualidade, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, propósito de vida e ganhar dinheiro. Eu acho que o dinheiro, essa prosperidade que as pessoas tanto buscam, ainda é muito endemoniada nesse universo do desenvolvimento pessoal. Você já viveu isso na sua vida? Como que você lidou já, com essas questões?
1: Eu vivi, um, um, não necessariamente essa questão, mas sim, tinha muito... Acho que naquela época em que eu falava assim, né? eu já dava treinamento e eu falava que eu não queria ganhar dinheiro, eu não faço por dinheiro, já tinha essa dinâmica assim, de que ajudar pessoas, né, não necessariamente eu tinha que ganhar dinheiro, eu podia ganhar dinheiro, então já tinha um pouco, eu lembro que uma vez eu perguntei isso pro meu terapeuta, né, se era possível ganhar dinheiro com a nossa missão de vida, ele falou, claro que é, uhum. né, desde que seja feito de uma forma ética, sem passar por cima de ninguém, né, mas é possível, então, ah, como que... Isso mudou na minha vida, assim, foi um momento assim. Prosperidade, né? Ele, ele, hoje eu tenho prosperidade, uhum. né? Hoje eu tenho prosperidade. E na minha mente é muito assim de... Uh, o que eu quero pra mim? E tá muito claro o que eu quero. Eu quero ter paz. Eu quero ter paz. Eu falo, quando eu parei de correr atrás do dinheiro, o bendito do dinheiro veio. Uhum. Porque a vida inteira o que eu fiz foi correr atrás dele. E muita gente correu atrás e conquistou, uhum. né? Eu fui, 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 não conquistei. E isso foi o meu despertar, né, de espiritualidade, olhar. Eu lembro até que eu comentei com o meu terapeuta um tempo atrás, assim, eu falei pra ele, cara, você não sabe como eu sou grato hoje por tudo que eu tentei fazer, não, ter dado errado. Uhum. Porque se tivesse dado certo, eu talvez até hoje fazer, eu seria um tipo... cego. É. Até hoje, né, eu seria um cara vendado, tentando encontrar meu um lugar no mundo. E quando as coisas não deram certo, eu, eu comecei a fazer um, um movimento e ele, putz me traz paz, e isso é o que o é confortável hoje para mim, então quando eu penso em prosperidade, sim, eu ganho, sim, eu tenho, e não tem nada de mal não, algumas pessoas ganham mais, outras ganham menos, enquanto eu estou feliz com isso que eu vivo, então a minha ideia hoje é, é viver com aquilo que eu tenho, é viver com aquilo que eu posso, então aí eu me torno um cara próspero, é? mas sim, existe essa questão assim de que ah, quem faz isso não pode ganhar dinheiro com isso, e, e isso para mim é um problema que a medida tá da separação né de que isso é errado isso, tudo isso é só julgamento, por que, que na espiritualidade eu não posso ganhar dinheiro e, e, e essa é outra questão, eu tenho pensado muito disso em qualquer coisa pode haver espiritualidade Putz, nós queremos ter carro, não queremos em algum momento ter um carro, para alguém lá está ganhando dinheiro com isso, né? produzindo os carros e ok Qual o problema?
0: É que eu acho que é essa cisão entre o mundo espiritual e o mundo material, né? Então, aquela frase bíblica, né? Esteja no mundo, mas não seja do mundo. Eu acho que essa cisão... então, mas o problema é
1: justamente essa separação. É. Que pra mim a espiritualidade não tem a ver com essa cisão. Sim. Né? Então, se eu puder olhar por espiritualidade, em qualquer lugar, no mercado financeiro tem espiritualidade, ok, no mercado financeiro as pessoas estão lá por ganância, mas você acha que nesse mundo que a gente vive de espiritualidade, também não tem alguém disfarçado ali falando que é espiritual, mas por ganância Com toda está?
0: certeza, mas com toda certeza, e se a gente for pensar, a lógica do negócio é, né, que pessoas despertas, né, tem aquela frase, pessoas despertas despertam pessoas, quanto mais dinheiro pessoas despertas tiverem mais elas vão colocar o, os dons, as, a, a missão e o trabalho delas à disposição de outras Sim. pessoas para despertar muito mais pessoas
1: Sim. né? Mas é que a ideia de que meu, quem tem dinheiro, bom, as frases bíblicas né? É, é mais fácil um camelo passar, passar por, por um buraco, um buraco da agulha, agulha do que um rico atingir os reis do exatamente. céu, né? Assim? Falei é, errado? Não essa, eu é eu acho que é bom, essa Bom, então mesma. várias frases que falam, não, eu tenho que ser pobre, tem que...
0: E que foram ditas muitas vezes num contexto específico, porque essa é uma das frases que foram ditas, né, é, num contexto específico em que realmente fazia sentido aquilo, mas pega-se aquela frase, generaliza-se, né, a lógica do inconsciente. Mas que não tem nada
1: a ver, não tem nada a ver com a questão de riqueza ou pobreza, você sabe não. disso? Não! Você sabe veio essa frase?
0: A história que eu conheço é de que Jesus estava pregando em algum lugar e aí tinha algum rico que não queria ajudar uma pessoa que passava necessidade. a história que eu fiquei sabendo, porque eu citei essa frase num vídeo e uma seguidora mandou um textão no YouTube, um comentário, (risos) me dando uma bronca, falando, não, mas essa frase foi dita num contexto que fazia sentido dentro da... Mas não sei. Qual então essa é assim. É Depois que... a gente vai pesquisar. É, vamos
1: pesquisar a <risos> é verdadeira, né? Porque assim, existia assim: a, a, os castelos, à noite, eles eram fechados para que ninguém entrasse, hum. né? Então os viajantes, quando chegavam lá, né, eles tinham que entrar por uma portinha por proteção. Quem chegava à noite, entrava por uma outra porta, hum. né? E o que era essa porta? Era uma portinha pequena no chão né, que chamava-se buraco de agulha.
0: Ah, mentira! e os
1: camelos Uou! porque o camelo entrava, porque o camelo era o ruim que ele conseguia se ajoelhar e passar Sim. por lá, então é mais fácil entrar no reino do céu né? é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha porque os ricos se abaixarem e entrarem lá
0: ah, e, é, e esse é o contexto então, faz muito mais
1: sentido e aí a gente vai trazer um <risos> monte de contexto de que putz você não pode ser rico, nenhum problema com a riqueza o problema é o que eu faço com o dinheiro que eu tenho o quanto eu me empodero e o quanto eu maltrato o outro com o dinheiro que eu tenho. E eu
0: acho que também o significado que você dá para esse dinheiro, né? Porque, por exemplo, é até interessante compartilhar isso porque eu acho que mostra essa contradição que eu mesma vivi na minha vida durante muito tempo com essa questão da independência financeira da minha mãe. Porque eu tive independência financeira da minha mãe com 33 anos de idade. Na verdade, com 33 anos de idade eu comecei a exercitar a independência financeira porque, na verdade, eu já poderia fazer isso antes mas E o pessoal que me segue aqui, que ouve esses podcasts, tá careca de saber da minha relação com a minha mãe. <risos> e de como ela já foi revisitada e ressignificada muitas vezes. Mas assim, em algum momento da minha vida, eu sentia essa carência do amor da minha mãe. então Mas dinheiro nunca faltava. Então, se eu não posso ter o amor, eu tenho dinheiro. Se eu crio uma independência financeira da minha mãe...
1: Eu perco o amor.
0: O que que vem? É como se não viesse nada. E uhum. eu fico nesse vazio... É, emocional, né? Porque nada entra nesse lugar. Então, também é para mim eu não alcançava minha independência financeira porque ter dinheiro significava perder o amor da mãe, né? Então, acho que também e eu acho que talvez esse seja o maior significado de inteligência espiritual, sim, sim ou de educação emocional, né? Em outras palavras que é você entender qual é o significado que você está dando para coisas que não têm significado nenhum. Né?
1: Tra- trazer, para mim, é, é, o que é espiritualidade, para mim, é só autoconhecimento. Uhum. Né? Falar de espiritualidade, para mim, é falar assim, eu me conhecer. Conhecer o quê? Todas as verdades que eu fui criando para mim. Então, você está falando de uma verdade... Né? Como eu não tenho consciência disso, eu trabalho, trabalho, trabalho né? e vou me auto-sabotando, gastando mais do que eu posso. Essa história eu lembro, você contou no Namaste. Sim, um dia, não, foi um né? super
0: insight que eu tive no Namaste. De
1: contar, eu, assim, eu, eu até lembro né? um dia você na China postando uma foto dizendo comprar uma máquina fotográfica com o seu dinheiro. Né? E eu falei: eu entendo bem o que você está me falando aqui, uhum. porque de todo insight você teve. E muitas vezes você está perseguindo um monte de coisa e não sabe o porquê. Exato. Então se eu voltar na história da espiritualidade, o que é? Qual é a pergunta da inteligência espiritual? Né? É o porquê. Se na época do QI, do consciente inteligente, a pergunta era é, o quê? O que fazer? Então tinha que ser inteligente para saber fazer as coisas. Depois veio o é, o QE, que é o consciente emocional. A pergunta mudou para o como. Né? E agora para preciso entender um pouco mais como eu funciono. Né? a pergunta da espiritualidade para mim é o porquê
0: uhum. por
1: que eu faço o que eu faço Exato. por que eu quero o que eu quero né? por que, que o dinheiro é tão importante assim por que, que eu não consigo fazer isso uhum. e quando... aí eu começo a me revisitar olhar para as histórias que estão marcadas na minha mente aí trazer uma fase bíblica né? o bom uhum. filho a casa torna uhum. a casa torna é voltar para mim me voltar, voltar para dentro da minha própria casa e me olhar autoconhecimento e aí eu vou entender? Eu quero tanto prosperidade, mas o porquê que eu quero isso aqui?
0: Exato. É
1: provar para quem? Revisitando a minha história, por que, que eu queria ser próspero? Porque em algum momento da minha vida me sinto rejeitado pelos meus irmãos, né? Eu tenho que provar para eles que eu mereço ser amado e qual é a melhor maneira de ser amado a não ser sendo igual a eles. Uhum. Então tem que ser rico? Não é para mim. Eu tenho que ser para ser igual a eles, para pertencer.
0: Ou até o que você tava comentando agora há pouco no grupo, né? Que o seu pai, ele tava sempre trabalhando, tava sempre super ocupado em trabalhar Então, o quanto também que a gente não acaba reproduzindo padrões, também. né? Então, assim, eu vou conseguir o sucesso profissional, porque isso vai me colocar num lugar de receber a admiração desse pai que não vinha de uma outra e forma. E coisas
1: que estão na mente... De... E a gente nem sabe o porquê. Ai, aí você tá lá todo dia trabalhando, trabalhando, e nada contra, né? Trabalhando, trabalhando, dando o seu melhor, fazendo... E não consegue, não consegue ter prosperidade. E quando tem prosperidade, muitas vezes, não tem uma prosperidade emocional...
0: Ou, ou física, é, né? A saúde física. física vai sendo comprometida é. nesse processo. E aí eu tô abrindo né? mão de
1: alguma coisa. Quando para hum. mim, quando eu falo de espiritualidade, é... Equilíbrio. equilíbrio. Então, voltando a toda a história aqui, sim, é possível ter prosperidade com a espiritualidade ou fazendo aquilo que é a sua missão? Claro que sim. É necessário ter esse vínculo? Não necessariamente. Uhum. Né? O cara que é engenheiro, ele trabalha numa grande empresa, para mim me dá uma ideia assim: se você faz bem o seu trabalho, né? Se você acorda é o melhor de você para aquilo que está fazendo, se você realmente cuida do processo que você está cuidando com amorosidade, uhum. você está fazendo a sua missão. Porque talvez tenham pessoas que dependam disso, tem pessoas que trabalham numa hidrelétrica, imagina se ninguém mais resolvesse, a gente
0: não tinha energia em casa. E eu acho que isso também acaba sendo um pouco é, f- trazendo esse mito né, à tona. Que é o fato de que hoje todas as pessoas querem trabalhar com algo que ajude outras pessoas. Só que assim, esse ajudar vem muito de uma história do autoconhecimento, desses treinamentos, de todos esses coaches, né? Que virou a a febre, né? Então assim, e às vezes, pessoas que não sabem o que querem fazer da própria vida... (risos) Não vou ser aqui, né? Não, mas assim, né, eu já falei isso outras vezes aqui no podcast, porque assim, eu eu acho que existe assim, sempre uma possibilidade de você enxergar a coisa de uma forma um pouco mais leve, né? Então assim é fato, conheço muitas pessoas que não não sabem o que querem fazer da própria vida, e que então resolvem, como missão de vida ajudar outras pessoas a resolverem o que querem fazer da própria vida tem um monte de amigos coaches, a galera do portal despertar, os parceiros, muitos são coaches mas eu acho que tem assim, de tempos em tempos tem alguma profissão, ou alguma atividade que ganha né, os louros é. e é o status, então eu vou fazer isso. E muitas vezes a gente não percebe, como você, dando o exemplo da minha amiga, né? Que é, é advogada, pós-graduada em direitos humanos. Ela gosta de cozinhar. Quem diz que ela não vai estar tá ajudando outras pessoas uh, através do dom dela? Sim. né Quem diz que um cara que trabalha no mercado financeiro, claro, a pessoa precisa estar tá feliz fazendo aquilo, claro. né? Não dá pra você falar que a pessoa está na missão de vida dela. Odiando acordar sério todos os dias para ir para o trabalho. Não Mas muitas como, vezes odeia aquilo porque acha que não tem sentido. Eu falo que
1: quando você começa a entender um pouco mais de sentido, aquilo tem um outro olhar. Voltando né, a pirâmide de níveis neurológicos, né, é, quando você entende a sua missão, a sua espiritualidade, quando você se dá conta disso, eu falo que o ambiente... Pouco importa. Uhum. Quando você entende o maior, né o algo que você veio fazer. Tanto
0: faz onde você está, né?
1: Como você faz, tanto é onde faz. É tanto verdade, faz. Né? Porque quando eu entendo isso, o dinheiro não é mais importante. A motivação,
0: né? Não é só o dinheiro. É. Não é
1: por dinheiro. dinheiro não mudou é é por o porquê. O que eu falo só, o que mudou foi só o porquê. Né? O, o porquê na vida fala que duas energias apenas movem o um mundo: medo ou amor. Uhum. Só apenas essas duas energias que movem qualquer decisão que a gente tome por trás dele, ou tem medo ou tem amor. E eu diria que 99% das é vezes medo. é medo.
0: 99%. O amor é é,
1: escapou. Puta, é puta, por amor. Mas é. não, se você for olhar, é medo. Então, as pessoas trabalham pra caramba pra ter dinheiro. Elas não podem perder o que tem, não podem perder o status e tudo mais. Pra
0: provar, pra a provar. Coisa pras esse é medo.
1: É. E uhum. o medo exige. O medo é exigente. Sim. Faço, faço, faço. Quando eu me conecto à espiritualidade, quando eu me conecto à minha missão de vida, ao meu propósito de vida, quando eu enxergo aquilo, aonde eu executo isso, não tem problema.
0: Tanto faz. faz.
1: Tanto faz. E o dinheiro, não é que ele não seja importante,
0: mas o quê? Isso não é o objetivo principal.
1: Isso. E sabe o que acontece? Você faz. Você ganha dinheiro. Exato. Quando você não fica pegado, é uma frase que eu li no Facebook há muito tempo atrás. Eu achei bem bacana. Eu guardo isso comigo. Eu falo assim: as boas coisas acontecem quando estamos distraídos. Quando você não põe foco naquilo, as coisas simplesmente acontecem. Quando você fica preciso isso, essa é minha experiência. Preciso ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Tudo bem que a verbalização é não ligo para dinheiro, não ligo para dinheiro, não ligo para dinheiro. Mas
0: a sensação, né? O que você está vibrando e o que você está colocando em ação é isso, né?
1: E quando eu parei de vibrar, e falei: ok, é só por amor, vamos fazer a maior parte é por amor. Não estou dizendo que eu faça sempre por amor, que tem medos aqui dentro ainda. Mas eu
0: acho que a maior. Eu, 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 ouvindo você, e é um ponto assim em comum que eu acho que a gente tem na nossa história, essa questão da entrega, né? Porque eu vivi isso também no momento da minha vida em que eu estava ali investindo, né? Todas as minhas energias em fazer o meu consultório rolar, em fazer a coisa acontecer. E numa tarde pintura <risos> Também tá no livro. Mas isso significa que ver. eu li, olha lá. Oh, eu li o tá livro. Muito bem, tá? Mas não fez não, mais do que isso, obrigação. Isso faz padre. sentido,
1: né? Talvez não faça sentido para todo mundo, é que eu detesto ler as coisas, pois né? É, Mas o livro da Flávia eu li.
0: Tá vendo? Agora vai ter uma versão em áudio, então se você quiser isso. ouvir. Piorou.
1: <risos> não consigo.
0: Mas então, né, eu falando que assim, é, eu acho que eu, eu também tenho esse ponto na minha história da entrega, né? O momento em que as coisas eu remava, 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 as coisas não aconteciam. E aí, numa mesma tarde, sempre durango eu tinha ido almoçar num restaurante chinesinho, vagabundo da liberdade, com um amigo meu. E levei esse meu amigo na sociedade taoísta pra gente praticar uma meditação. E na hora que eu fui desligar meu celular, a semana boa, que significava atender cinco pessoas na semana, todos os pacientes tinham desmarcado e eu não tinha nada pra fazer naquela semana e que naquele momento eu olhei para aquelas divindades no altar, né, sabendo que cada uma delas significa um arquétipo, os aspectos nossos, falei, cara, eu entrego o pinicão, sabe, assim, tipo, desisto, só me mostra o caminho, me aponta a direção que tá tudo certo, e naquela mesma noite, é, eu já tava gravando esses vídeos pro YouTube, mas só compartilhava com os meus pacientes... porque era com eles que eu tinha as conversas mais edificantes... as conversas mais interessantes... meus amigos eram um bando de louco... maconheiro, drogado... E descia até o chão, chegava em casa sem saber como tinha como tinha chegado em casa. Então tinha assim, é,
1: é, digamos com quem anda e te direis quem pois era, é. Pois é, mas mas essa era a Flávia,
0: Eu tenho um amigo Giba que ele fala assim: ah, você quer. Ah, então, sabe o livro da Flávia? Figurou entre os sete mais vendidos da Veja. Mas sabe qual que é a história? A Flávia era uma louca, foi pra China e encontrou Jesus, acabou. resumo Em três frases, né? Resumo. Resumo do livro, foi isso que aconteceu. Mas é porque quando eu voltei da China, eu voltei muito deslocada, né? E naquela noite eu recebi. eu, Eu lembro como se fosse hoje, assim, né? Eu tava fumando um cigarro, porque nessa época eu ainda fumava. na bancada do meu quarto na casa da minha mãe e o meu celular que era um Nokia vagabundinho de repente acendeu a tela, aquele brilho azul assim no meio do quarto e na hora que eu fui ver era uma mensagem de uma paciente minha perguntando se ela podia compartilhar aquele vídeo com uma amiga que tinha acabado um relacionamento e na mesma semana aconteceu isso três ou quatro vezes e foi aí que eu resolvi tornar o canal do YouTube público, porque ele não era público, né? e as coisas aconteceram e o que eu falo até hoje que assim, é, é, eu fui muito pamonha, assim, né, claro que é uma parte bonita da história pra contar, mas eu fui muito tonta, porque eu nunca gravei um vídeo pro YouTube imaginando em lotar consultório, né, eu gravei o vídeo pro YouTube porque eu tinha necessidade de falar, porque eu falo pelos cotovelos, e não tinha com quem falar, e naquele momento essa entrega teve um significado muito especial, né? Então, assim, que seja feita a vossa vontade, é, parece também. que é um assim,
1: Bom, né? E fizemos, né? Você sabe que eu também fiz uma entrega dessa, né? Já falei dessa entrega. Fiz outra entrega, um momento que, de muita dor, eu falei, meu, leva essa dor embora. Eu falei pra Deus, leva... E eu não, não era um cara que acreditava em Deus, né? Engenheiro, cartesiano, né? Acredito numa energia e desespero. falou, leva essa dor embora. Eu não dou conta mais, não. E só me mostra o caminho. Mas uma coisa que eu acho que é bem legal, assim, né? A gente falar, né, que... Era despretensioso, né? O que você fazia era despretensioso, não fazia para ganhar dinheiro, né? era só para fazer. Era o meu coração. Acho que esse é um caminho de missão. Eu fazia o que eu fazia lá atrás e não era para nada, eu só queria pertencer, vai. Era a minha dor, eu queria pertencer, então fazia. E aí eu vou me descobrindo terapeuta no meio do caminho, eu vou descobrindo que eu tenho habilidades, que eu sei falar eu Sou japonês, né? Você falou, sou japonês o japonês que fala bem, alguns falam bem, mas a maioria é tímido, calado, eu era esse tímido, calado, aí eu vou me dando conta que eu tenho uma habilidade que é de falar em público, uhum. né, é, nem sempre é fácil, mas eu tenho uma habilidade de me comunicar, aí eu vou entendendo que eu tenho uma habilidade, qual é a, habilidade, a grande habilidade que eu tenho? Não é nem de falar em público, a grande habilidade que eu tenho, que eu acho que eu tenho é tornar as coisas que são complexas em simples, uhum. Acho que essa é, é a minha maior habilidade. É, é pegar aquilo que é complexo. Pera, uh, okay. vai Vamos pegar toda essa história espiritual que parece um, um algo grande, né? Inimaginável. Pera aí, ó. Vamos simplificar essa birosca aqui, ó. É isso aqui. Ponto A, B, C, D é igual. 2 mais 2 é igual a 4. Ponto. Resolvi a equação. Tá assim. Isso é uma habilidade que eu sei que eu tenho. De pegar aquilo que pode parecer complexo, ser didático, né? Pelo menos o que eu ouço lá, eu vejo lá as pessoas comentando meus vídeos lá no portal, falando. Putz, é claro, é direto. Sim, essa é uma habilidade. Eu já vim com isso, uhum. né? Eu só fui me descobrindo,
0: lapidando, né?
1: Só... Talvez, né? E aí o okay, que? Isso eu vou pôr. E não é, não, não, tinha pretensão nenhuma. Ok, hoje tem namastê, tem um monte de coisa acontecendo, né? Sim. Aí outros medos surgem e surgem medos aqui uhum, também. Claro. Mais partes de mim não olhadas aparecem. Mas ok, não começou, né? Algum medo lá atrás. Era para isso. Mas lá atrás, a minha origem, era totalmente era só para me encontrar em algum lugar, assim. Não tinha
0: ter... essa coisa a mim. Eu vou fazer isso porque esse é o meu propósito. Isso vai
1: é dar dinheiro, vida. vou ganhar dinheiro com isso. Isso
0: é o que vai lotar meu consultório. Não. Isso que... é o que me vai Mas fazer Mas na verdade
1: bem. é, todas as vezes que eu fiz movimentos para isso...
0: Deu errado.
1: Eu só hoje uhum. to... Eu chamo isso de atos heróicos. Sim. Todos os... Eu fiz vários, o resultado foi pífio, medonho. Eu só perdi dinheiro. Uhum. Quando eu desencadei e falei assim, é só por amor. A coisa fluiu. Então, se a gente puder resumir assim, história de propósito de vida, missão, viva a vida. né? Não fica procurando uma missão. Porque "Ah, minha missão é essa, minha missão é é aquela. Talvez você já esteja exercendo, você só não acha que ela é nobre. E missão. E e aí eu acho que a gente
0: entra num outro ponto que eu queria muito falar com você, assim. Nossa, vai dar tempo? Vai, vai dar tempo. Último assunto aqui, polêmico.
1: Eu tenho medo assim, polêmico que um não a falei, política, eu Não é política,
0: fique tranquilo! Um dia eu falei <risos> de um assunto
1: polêmico sobre o empoderamento feminino e masculino lá no, no, numa conversa. No...
0: Pois putismo. é, rapaz. Mas rendeu, rendeu frutos positivos, é muito legal. É, o mito da espiritualidade, ou síndrome da iluminação, iluminação precoce. precoce. Ou com a Ariana, nossa amiga a Ariana Schlesser. Lindo esse tema. Tipo. Né? Spiritual, Spiritual Bypass. Bypass. Eu acho que essas discussões de propósito, elas também acontecem dentro desse espectro, né? Esse termo maravilhoso, né? síndrome Sim. da iluminação precoce, veio da onde? Porque é uma coisa que eu falo muito, a galera verdade, tá avisada, mas na verdade é um significado muito comum, é. muito
1: amplo, né? A gente começou a usar isso no Namasteu. o Tuco veio, né? O Tuco, nosso amigo, ele que veio com essa ideia um dia, não sei o que as pessoas falavam, a gente falava de síndrome da iluminação precoce, né? Nós começamos a brincar com isso aqui.
0: É a pessoa que de repente, ela tá, se iluminando. E espiritualizei. Pronto, né? Me espiritualizei, tô ótimo, não eu tenho mais sentimentos assim, que negativos. No Namaste,
1: quem vem pro Namasteu eu falo assim, olha, se no é que você saiu iluminado, é porque a gente fez merda. Deu né?
0: errado. Deu errado, fizemos merda.
1: Então, e esse é um problema, Flávio, porque assim, as perguntas que a gente mais ouve no Namastê, né, eu acho que no portal também, nas pessoas que você ouve, quando você faz suas masterclass, né, assim, ok, como faço isso? Como fazer tá, isso?
0: Tá bom, beleza, e o que, que eu faço com isso? É, né? como tá todo que mundo
1: eu... tentando encontrar uma fórmula é. pra dar certo. Não, na história da espiritualidade não existe fórmula. Para mim não existe uma fórmula. Cada um vai ter que encontrar o seu jeito, o seu meio, a sua maneira, o que é a sua dor. Né? Agora, qual é a fórmula então? Eu, eu brinco dizendo o seguinte, né? Então tá, a fórmula agora é medita todo dia. Então todo mundo acorda cedo, se manhã, vai meditar. né? E fica puto porque não consegue praticar a mente vazia. E fica puto com isso, né? Então medita todo dia, nem sabe o que tá meditando. Ó, então agora, na... na, na no espiritual, né? na, na jornada da espiritualidade, você tem que é, fazer, sei lá, você tem que...
0: Ser vegano.
1: Perdoar. Você vê, ou perdoar exemplo, todo mundo. É,
0: eu preciso perdoar o mundo. Né? Aí todo mundo.
1: Não, perdoa você. Um vucu aqui dentro, mas eu te perdoei. Ah, mas eu... Não, mas eu entendo. não. Isso não me afeta mais. Opa, como assim não me afeta mais? Te afeta. Mas como você tem tá uma pessoa espiritualizada, agora você não pode falar para as pessoas que você se afeta.
0: Ou de repente você não tem mais raiva, não tem mais inveja de ninguém, inveja, não tem sombra. Não. Oi, eu!
1: <risos> isso pra mim, essa, esse spiritual bypass. Eu estou vivendo uma iluminação. Não, você não tá vivendo, você está vivendo uma mentira. Uhum. Eu costumo dizer muito claro isso. Isso é uma mentira. Sai desse papelzinho aí, sai desse pedestalzinho que você tá se colocando, né? Porque você não tá vendo. Porque agora virou moda. Espir... E essa é uma preocupação que eu tenho assim. A espiritualidade. Né? olhando dessa maneira, ele só está virando mais uma seita ou uma religião. Exato. Né? Onde a pessoa não tem compreensão nenhuma, só segue a fórmula. E cada
0: vez tem mais dogmas, né? Isso. Cada vez com mais dogmas, assim. Então, e aí,
1: quem não segue isso, ah, eu excluo.
0: Ah, não, você imagina, você come carne, imagina, você não é espiritualizado, você não medita todos os dias durante uma hora, como assim?
1: E isso, pra mim, é um absurdo. A espiritualidade, pra mim, ele não prega divisão. Pelo contrário, ele prega... Inclusão, união, o que é isso? Você não come carne?
0: beleza. É, não, e a gente tá falando desse negócio de comer carne, né, porque eu não como e a gente tava falando sobre isso hoje, né e eu tive um momento da minha vida em que eu achava, assim, né, que realmente assim, nossa, então se eu não for vegana né, as pessoas que não são veganas como que a pessoa espiritualizada se não é vegana, né, e e, assim e, e é uma reflexão também sobre essas máscaras que a gente vai criando de como uma pessoa espiritualizada tem que ser, como uma pessoa que tá no caminho do autoconhecimento tem que ser, e é, acho que o Grande desafio, né? Sim. Talvez a Eu... gente se despire dessa máscara. Máscara. Que é uma a máscara.
1: espiritualidade é. tá virando uma máscara. Uhum. E se não tomar cuidado, né? Ele virou uma seita. Ah. Ele virou uma religião. Nada Sim. contra as Sim. religiões, mas cheio de dogmas, cheio de verdades.
0: E cheio de. Ah, então você tá fazendo errado. É. Né? O
1: que você tá fazendo não é bom. Cheio de julgamentos. Ah. Sim. Onde para mim a espiritualidade não há julgamentos. É
0: isso. É isso. Sergião, muito obrigada. Tô muito feliz aqui com o nosso bate-papo. Não, tá dentro dos limites aceitáveis. Gratidão. (risos) Te agradeço demais, gente. Eu vou deixar aqui todas as informações do Sergião, do Namastê, tudo aqui embaixo, de todas as coisas que a gente comentou aqui durante o episódio de hoje. E te agradeço mais uma vez a atenção, a presença aqui com a gente. Foi muito gostoso bater esse papo aqui, Ah, Sergião. Foi muito bom. mesmo pela sua presença. Tava com medo no começo, mas... Tá vendo? Depois Ficou tranquilo.
1: Relaxa e goza.
0: <risos> Relaxa e goza. E não deixem de avaliar esse podcast, deixar aí as suas sugestões, os seus comentários e também sugerir pra alguém que possa se beneficiar desse conteúdo. Agradeço demais a atenção de todo mundo, um beijo no coração e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!
1: Gratidão!